0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。好，现在是北京时间七点零二分，又过零六秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，收听这时段为您送上的快乐早点到。各位好，我是大明。每天早上上班的时候呢，都会遇到一点奇葩的事儿。今天早上开车上班。呃，到小区门口那儿取车，刚启动，我这车还没动呢，前面有一个青年男子，突然向后倒退了七八步，咣的一声，啊，现在流行咣的一声啊，坐在地上了。我心想，哥们儿，你干什么玩意儿呢？我这还没启动呢，你这你讹的，讹的有点不太专业吧，这个啊？哎，哥们儿，你干什么？他说：哎呀，你把我给撞倒了，你、这个。我说：“大哥呀，我这车没动弹呢，你就就飞出七八米远去，你这太假了吧？”结果他说了：“谁看着
2: 了？啊？
0: 谁有有目击证人吗？”我说：“没有目击证人呢。”你能调出监控吗？我说：“大哥，你调查好了，这儿没有监控。<笑>”那你有行车记录仪吗？我说：“我没安那玩意儿啊。<笑>”那谁能证明你没错？我啊？<笑>我心想了，完了，这事儿算是摊上事了，啊,啊，就算到最后我不被罚款，啊，我这这警察这这这到最后能查出来，我不给你耽误时间，我上节目呢？哎，我正一筹莫展的时候，结果这个年轻人居然站了起来，走到我旁边说：“大哥，如果这一切的一切，你之前已经安好行车记录仪的话，不一切都没事了吗？对不对？这个哥呀。”这个老弟这卖的便宜啊，给你打三折优惠。哎，滚
2: 开、哎
0: 哎！大哥，你在这推销呢？你哎呀，所以呢，这个故事啊，就告诉我们一个道理：无论是我们想进入一个圈子也好，还是推荐自己也罢，啊，有的时候呢，我们都都是把东西啊，或者把自己就放在那儿，让别人来选择，非常的被动。也许有的时候，我们制造一些需要。制造一些别人看不到的需要，其实效果会更加的厉害。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正的一天马上开始。接下来，让我们有请黄欢带来今天的头条置顶
1: 。头条置顶。中国政府网昨天发布通知中要求，国务院常务会议讨论通过的，拟以国务院或国务院办公厅名义印发的文件，需在会议结束后七个工作日内印发；有重大修改意见需要协调的，需,的需在十个工作日内印发。最高检日前要求进一步加大打击行贿犯罪力度，突出重点，集中力量，重点打击情节严重、影响恶劣的个人行贿和单位行贿犯罪。特别是要严厉惩处主动行贿、多次行贿、行贿数额巨大、长期围猎干部的行贿犯罪。近日，国家禁毒办牵头会同九部门确定出台了关于加强互联网禁毒工作的意见。国家禁毒办相关负责人介绍，这是我国打击互联网涉毒领域第一个多部门政府正式文件。针对美国总统奥巴马重申《美日安保条约》适用于包括钓鱼岛在内所有日本施政范围。并对中方在南海的岛礁建设活动表达关切。外交部发言人洪磊二十九号表示，中方敦促美方恪守在有关领土主权问题上不选边站队的承诺。他同时指出，美日不是南海问题当事方，应该采取客观公允的态度。昨天，中国文化网络传播研究会成立大会在北京举行了。这是国家互联网信息办公室指导成立并主管的首个全国性社会团体。中国钢铁工业协会昨天发布数据，一季度大型、中型钢铁企业实现销售收入七千六百二十九亿元，同比下降了百分之十四点四八，主营业务亏损超过一百一十亿元，钢铁企业经营十分困难。沙特阿拉伯国王萨勒曼昨天凌晨发布了多道国王令，做出重立王储、复王储和更换外交大臣等等一系列重大人事任命。
0: 好，现在是北京时间七点零九分。回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明。大家好
1: ，我是黄欢。今天是
0: 周四，嗯、但是却是五一小长假最后一个工作日了、哎。呃，明天呢，很多朋友就会这个休息。然后呢，嗯、呃，在这里我们也祝愿所有的劳动者们，呃，五一劳动节快乐
1: 。是的，而且这个时候你开车在路上的话，可以留意一下我们的这个电子显示屏啊，已经开始给大家提示，包括五一在内的一些交通情况了。这、嗯、两天出行的话呢，大家尤其要。提前来关注一下路上的路况信息、哎，但是其实我们的生活当中啊，除了我们开车在路上，嗯、有一些信息需要关注，包括我们平时每天得到的讯息渠道也有很多、嗯，包括你只要拿到一个手机，你就可以得到身边的很多讯息。
0: 那当然了，虽然说五一劳动节很多朋友都放假，但是有一群劳动者他们绝对不会放假的，啊、而且五一期间又是他们工作的一个高峰期。
1: 您、啊、说我们吗
0: ？就、嗯、<笑>是咱们这个职业跟人家比呢，真的是被碾压了，<笑>轻松的碾压，无论是在这个。文字创作上还是在口才上，都就是跟这帮人真的没法比。就哪怕我们再
1: 高的马路牙子都被无情的碾压。<笑>
0: <笑>对对对、啊，那毕竟还是马路牙子，人大车轮子嘛，那没办法。法<笑>
1: 他们到底是谁啊？
0: 你你猜一猜？呃
1: ，有一些、就是、文
0: 字功底比咱们好，文字创意就广告文案比咱们好，然后口才要比咱们好，还能是哪个群体
1: ？网络什么的那种是吗？
0: 就是现在，大家伙打开你的朋友圈，那些卖货的
1: ，可诱人了
0: 啊！对，现在啊，我们给他们一个名字叫做微商嘛。啊，这个现在微信里边的微商，其实说实话，微商卖的很多东西啊，咱们都是大家伙的生活用品，它的市场需求量肯定是特别大的。嗯。而且呢，大家伙一看，哟，这个卖东西的人非常重要，知道吧？因为很多都是自己的朋友。
2: 对
0: 。所以你说。朋友在卖东西，最开始的时候，那肯定得支持一下啊。后来你会慢慢的发现了，这有的东西吧，它可能是有一些质量问题。哎，
1: 朋友
0: 卖的东西、啊，你就会去支持吗？不是，你我最开始我想那个是这么想的，然后我买一样，他是不是得送我俩啊？<笑>对吧？
2: 未必啊、哦。朋友啊，啊<笑>，后
0: 来才发现，那他真的是一视同仁的，在这。方面。<笑>而且这个微商的话题在最近真的有就挺火爆的。因为这个很多朋友都说这个微商，呃，扰乱了自己的生活。打开朋友圈以后，这什么没基本上什么也看不到了
1: 。哎，我们是不是可以界定一下哈？啊、就是微商什么样的是微商？只要是在微信上卖东西就算微商、啊、是吗？就是
0: 成规模的，啊、发展下线的
1: 。哦，那种发展下线。那比如说。啊像因为之前我们做其他的节目会认识一些嘉宾啊，嗯、他可能比如说是时尚买手，啊、他会自己有设计衣服啊什么的、嗯、那种那种算吗？那种不算吗？不
0: 不不走批量了就不算、哦，
1: 那就不算，嗯、那就,那就。他自己设
0: 计衣服，一一一,一天卖两万件，这这,这就是微商，<笑>纯的这事儿
1: 啊。哦，明白了明白了、啊，他是有点有点像那种。有点类似传销那种吗？就那种结构像哈、嗯，但是可能形式不是那么像
0: 的。到现在连微商都不知道是。<笑>我一直以为你还不做微商啊
1: 啊！<笑>我一直以为只要在微信上卖东西就算微商。然后刚刚你问我的时候，我说哎我还真买过。后来如果这样界定的话，那还真没有买
0: 过。所以你已经晚了，你知道吗？是吗？啊，来。每个人都在羡慕着马云，但是没有一个人去是像马云一样去是努力工作。<笑>所以加入我们微商。<笑>诚<笑>招代理啊、哎
1: ！太可怕了！你的生活当中、哎、或者你的微信朋友圈里面有没有一些微商、啊？哈、嗯，他是从你的朋友。发展成为微商的，还是说他成了微商之后，你不小心加到了他，然后慢慢慢慢有了多了多的了解。对说说，你对微商的生活有没有了解呢？对，来说
0: 说你跟微商之间的一些故事啊。去到快乐淘店到一零六六的微信平台
1: 。今天参与互动的，为您送出的是国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子消费券，嗯，另外还有彼得与狼、龙猫交响童话音乐会的演出票，以及天津海昌极地海洋世界提供的价值四百三百四十五元的一个呃礼品套装，包括两张门票和一个小金。纪念品，另外呢，还有我们在节目当中啊，今天要送出国家大剧院制作的贝里尼歌剧《诺尔玛》的演出票，这个演出票呢，还挺挺不错的哈，这是一个持座票区，票价是八百八十元，我们在节目当中呢，也是要送到您的手中。
0: 哎，受到您直播的是快乐早点到，继续为您带来今天的大明的新闻联播。咱们先放下这个微商的话题哈，等会儿再聊。呃，先来说说五一小长假马上就到了嘛，很多朋友就要呃驾车出行了。这个在驾车的过程当中，再次温馨提示各位一定要安全驾驶。我们先来关注一条来自央视发布的消息：河南呢昨天公布了一季度被终身禁驾的百人名单。这禁驾的原因呢，都是醉酒驾驶、发生交通事故和肇事逃逸。来关注一下这份名单吧。驾龄最长的达到了二十二年，最短的只有六个月。年龄最大的五十四岁，最小的二十二岁。这其中就包括了九十九名男性和一名女性。终身禁驾呀，意味着永远不能开车呀。哎。其实很多朋友啊，那时候还总嘲笑哎呦女司机怎么怎么怎么着的。你看看这名单哈、啊，终身禁驾的9 9比1的这个比例，我们还能在开车这方面性别歧视吗？虽然说这个很多女同志啊，对这个机车驾驶的这个能力啊，确实是水平有限啊，当然这只是一部分，呃，天生的反应啊，或者说对这个的兴趣点呢要慢一点。不过呢，就是由于他们自己知道自己开车不好，所以呢，他们大多数都会比较小心。就算发生交通事故了，大。多数哈、啊、也都是小刮小擦，相反，啊，那种那个对自己觉得自己特别熟练，往往会产生那种麻痹大意的心理啊。所以再次温馨提示各位了，尤其是我们男司机朋友啊，这个开车在路上一定不能耍帅，哈哈哈哈不能装啊。舒马赫有受伤的时候嘛？对对？不<笑>好吧，祝愿我们所有的朋友啊，在五一出行的时候一路平安，玩的开心。呃，在路上的时候也顺便听听《快乐早点到》，我们是不休息的。<笑>接下来呢，来认识一位可怜的人，来自武汉晚报的消息。现在大家伙都流行减肥啊，有的是为了好看啊，有的是为了给自己某些面试的时候能有些加分。比方说这一位，来自武汉晚报的消息，日前的二十一岁的武汉女大学生小倩，小倩。染上喽。那聂小倩啊，这不一个人啊，女大学生小倩为了给自己的面试加分儿，节食减肥呀、啊。根据网上推荐的办法，这网上也够损的、啊。怎么减肥呢？每天只喝一碗白粥，晚上吃点水果。这减肥效果倒是不错，一周瘦了五斤。而二十八号晚上。他跳减肥操的时候，突然感到肚子剧痛难忍，还头晕呕吐，赶紧去医院看看吧。经过医生诊断，他呀，这是得了这个饥饿酮症，出现了酸中毒的症状。有人<音>说，为了个面试，真的至于如此吗？真相太残酷了，可能你们难以接受罢了。这个看脸的时代，确实我们胖子不太容易啊。不过姑娘，我想跟你说呀，这个减肥呢，是我们特别提倡的，但是呢，记住一定要。运动和饮食合理的结合起来减肥，而光靠节食减肥啊，当然这姑娘也去运动了，就节食到节到如此地步了，基本是不食了。那你可不是美国总统了，这个，嗯、这个可这就是要了自己的亲命了。这个
2: 。
0: 其实啊，这个姑娘倒是有一点值得我们提倡的，就是这些毅力。确确实,实实，现在很多胖子说我要减肥，跟我一样。我这已经是第人生当中第五百零六次减肥了、嗯，希望哪怕成功那么一次。好，继续来关注一条来自中国新闻网的消息：从今年的一月份开始到四月份呢，广州市公安局耗时许久，终于成功的打掉了一个名为 Freedom Fighters 的外籍涉黑犯罪团伙。该团伙的兴起呢，呃，源于早期外籍人员的债务纠纷，在追债不成的时候，就直接用斧头去抢去砍人。团伙的首领啊是个中国通，并配有牧师专职财务呵呵。所以说，听了这几个职业啊，我就觉得这，你这不是网网游吗？这不是啊？啊，还有牧师和战士。呵呵大哥，确定不需要再配个圣骑士和法师组团玩一玩吗？啊我们说，只要是涉黑团伙，无论是哪国人组成的，都极具危害性。这个外籍涉黑团伙的组织结构非常稳定，有清晰的制度和章程，在人员结构上有着明确的组织者、领导者、骨干成员以及基本成员，而且呢有比较严明的基层和这个职责分工。如果警方没能一举击溃的话，真的是后果难以想象。在这里也为广州警方点赞吧。接下来带来这新闻的正能量，来自央视的消息。二十八号，在浙江嘉善县的一个路口，一辆出租车为了躲避一辆蓝色的厢式卡车，冲上了路边的隔离绿化带，造成了翻车事故，女驾驶员被困车内。危机时刻，十多位市民呢、啊、闻讯赶来，大家伙合力抬起了车子，也及时的救出了受困的女驾驶员。我们为陌路相逢却能伸手救援的路人呢点赞呢，同时更要提醒各位司机朋友：十次事故九次快过路口的时候，还请尽早的减速慢行啊
2: ！
0: 最后跟大家讲一段子嘛，说有一开出租车的司机哥们儿，有一天拉一活儿啊，然后呢，乘客上车之后就发现这司机特别的勇猛，开车无比的快，而且最大的特点。每个红灯，这路口这红灯它都不停，哇，直接冲，唰就过去了。没事，没没没监控，没监控就过去了啊，没监控。啊，终于到前面有个红灯的时候，他停下来了。这乘客就问了：“这儿有监控啊？”那、啊、他说：“这儿这儿没监控啊
2: ，
0: 没没监控，你不你不冲过去吗？”啊，这这路口我哥经常过，我我不能这这。”
2: 的凌乱，平躺在宁静。内心的忐忑持续着不安，我不想丢了。
0: 好，回到我们的快乐早点到，感谢徐翔啊，这个非常有创意这首歌啊、哎，把这个中国对联的一些一些基本的用法编入到一个非常柔情似水的歌曲。
1: 对，当然在生活当中我们需要创意，可是现在的这个谋生谋生之道啊，创意也是越来越多了，就、哎、像我们今天说到的微商一样，它就像。空气一样，在我们的生活当中无孔不入啊！只要你打开微信，你你不知道谁就是就是你的朋友圈里的朋友下，下<笑>就是下一个微商了
0: 。其实咱们暂且不说这个微商卖的东西怎么样，嗯，咱们就是他的广告创意、广告营销能力。我就想，他们如果不干这行。真的把他们放在一个比较正经的一个岗位上，他们能干得非常的好。就在你
1: 心里，你已经觉得微商特别不正。比主持人
0: 强了。一会儿我在脱口秀当中，我给你讲讲我遇到的这几个微商，绝对是人才啊！
1: 太可怕了！我们在微信平台上也看到很多朋友给我们发来消息哈，说到他身边的微商、啊、也是让人哭笑不得的。当然也有一些人表示接受，会觉得哎，我看到微商发的一些消息，起码比如说卖手串的，啊、我还知道了手串的知识哈，也有一些接纳的。那你的意见到底是怎样的？欢迎你发送微信到快乐早点到1066的微信平台。嗯
0: ，一会呢就。来看一看大家伙发来的好玩的微信。一
1: 零六六听天下。好，这一时段一零六六听天下，我们来关注一下，在昨天召开的国务院常务会议当中，从降低进口关税、增设口岸进境免税店等等五个方面部署完善消费品进出口相关政策。丰富国内消费者购物选择，并且要求有关部门抓紧拿出具体方案。
0: 嗯，作为拉动经济增长的三驾马车之一，去年以来在投资增速持续下滑、出口不佳的情况之下，消费一直发挥着经济增长稳定器的作用。今年一季度呢，消费增速虽然略有下滑，但是仍然以比较平稳的速度在运行
1: 。再来看一下环境保护部昨天公布了环保部党组对中央巡视整改情况的通报，通报中提及国家重大科技专项之一的水专项在。在资金管理方面存在虚假合同、重复立项、虚假立项、示范工程贴牌、虚假发票、虚假业务套取资金问题
0: 。嗯，环保部呢为此约谈浙江大学、北京大学、北京碧水源公司，要求限期整改，有关责任人已经受到党纪政纪处分及刑事处罚。
1: 昨天发布的《福布斯》2015中国大众富裕阶层财富白皮书预计说 ，2015 年底呢，中国大众富裕阶层人数将达到1528万人，中国私人可投资资产总额将达到 114.5 万亿元。白皮书说了，这一阶层呢，海外移民和投资的意愿有所下降，房地产投资不再受宠。
0: 这个白皮书显示， 2 0 1 4年末，中国大众富裕阶层的人数达到了1388万人，同比增长了 15.9%。这增速呢，较去年同期下滑。预计2015年年底，人数将会达到1528万人。所谓的这个大众富裕阶层啊，是指个人可投资资产在60万到。六百万人民币之间的中国中产阶级群体和高端人士
1: 。再来看一下，今年五一前最后一个工作日，也就是今天四月三十号，或成上半年最拥堵的工作日。五一假期期间呢，高速公路将继续免费通行，预计高速公路车流量将会再创新高，同比增长百分之十，达到二百一十万。为了确保道路畅通呢，五月一号到五月三号，交管部门将对天安门广场地区、景山地区、什刹海地区和京藏高速部分路段采取一个临时的交通管理措施。嗯
0: ，你要再次温馨提示一下各位啊，这个五一期间呢，高速公路仍然是免费运行的，啊，免费通行。这个北京市域内所有的收费公路对七座以下（含七座）载客车辆是免收通行费。呃，免费通行时间呢是。五月一号零点开始到五月三号的二十四点，以车辆驶离出口收费站的时间为准。嗯
1: ，当然我们出行的话呢，要特别提示一下，因为假期选择驾车出游的人比较多。那春夏季呢，因为路面气温开始升高了，所以车辆出现爆胎的概率可能要高一些。嗯、是。呃，我们在驾车的过程当中一定要注意一下路面的一些异物，嗯、尽量的去避免车辆轮胎高速碾压这些异物。比如说，就是车辆在日常使用当中也不要去，尽量不要去上马路牙子、过沟。嗯谈的时候一定要减速慢行
0: 。对，呃、啊，最后来关注一场比赛哈、啊，在昨天的一场比赛当中，这个，呃，丰田中心。啊，这个是火箭队在丰田中心主场是迎战达拉斯小牛。这场比赛对双方来说都至关重要。最终火箭队是一百零三比九十四获胜，从而以四比一的总比分淘汰小牛，成功晋级到西部半决赛当中。嗯
1: ，其实这场比赛对小牛来说也是生死之战了。而火箭呢，可能更加渴望在主场结束战斗。呃，憋足了劲儿的双方在比赛一开始就打得非常的焦灼。之后的火箭手感越来越好了，以三十一比二十二领先首节。嗯，在这个基础上呢，后三节火箭顶住了小牛的反扑，最终是凭借。首节的这九分优势而获取最后的胜利
0: 。哎，其实从这个姚明刚刚来到火箭那个时候开始，哈，这个火箭队好像就成了中国人、中国球迷的一个主队一样。嗯，虽然说姚明已经不在了，包括后来林书豪，林书豪又走了，这个仍然很多朋友把这个火箭队这个当成自己的主队啊，有这种好像有这种这个亲情感一样，嗯、也希望火箭队在这一届的 NBA 的这个决赛当中吧。决赛阶段啊，这个能够季后赛阶段能够表现得更好吧
1: ？是的，我们回到今天的互动话题啊，嗯、说一说你朋友圈里的这些微商哈、啊，你对他的了解到底有多少？他对你的生活又到底造成了一些什么样的影响？欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台。嗯，我们这时候就简单来看一下哈、啊，有一些朋友给我们发来的，比如说刚刚提到有的人就觉得诶、哎，其实微商对我生活没什么影响，如果有的话也只是好的影响。心儿就说了，他说我觉得微信里微商很多，嗯嗯，这个晒卖的东西嗯、好处也是不错的，增加一下知识，买不买？长、嗯、长知识总是可以的
0: 。来看一下，子姨妈说：“这个我特别的讨厌微商，我的朋友好几个都在做微商，有卖鞋、卖衣服、卖面膜的，卖保健品的。朋友圈发的图啊，一眼望不到边。所以呢，自从我知道。”可以设置不看他们朋友圈的时候，这些都被我设置好了。嗯
1: 、啊，其实刚刚说到这个星儿说到的增加知识这个事儿哈，就知识呢，我们其实需要考量一下这知识的可信度。嗯、我记得有个特别可乐的事情，记得在,在双十一的时候，当时我们这个李克强总理去到了这个义乌去视察，啊、这本来是一个新闻嘛、嗯，就就到此结束了。是。结果后来没过多久呢，我就看到朋友圈有真真的有那种微商，你知道他发了一条什么样的微信吗？哎、炒作是吧？啊。他发的微信特就简直让我崩溃了，我都开始质疑自己的世界观了。他。他是这样说的：“说这个李克强总理来到了这个什么首届微商大赛的福地义乌考察，然后最后呢，他就呃。”用那个粗体红色的字在最后面一段写下了说说那句话是李克强总理鼓励那些微商的，说说什么你们虽然是在虚拟的世界当中工作，但是你们卖的是实货，你们勤勤恳恳什么为祖国的 GDP 什么什么做了一些贡献。哎呦，哎我当时我想我说这不太像这个总理总理会说出的话，对呀，我还真的特别认真的，我去那个就是正规媒体啊，新华网上我去搜了，根本就没有这样的事儿、啊。所以我觉得有的时候啊，我们获取信息的渠道太多了，这个信息到底是真的还是假的？是这个知识到底是真的知识还是伪知识，我们还是需要好好再来这个辨析一下。
0: 哎，对，其实呢，从那个卖东西的角度来讲呢，有市场就有需求，这肯定对哈。我们不讨厌那些卖东西的。问题就是说，你卖的东西质量怎么样？你在宣传当中有没有使用一些虚假广告？对，这个就是特别让人讨厌了。嗯，来看一下这个金延青说了，说这个朋友圈卖减肥药。啊，说朋友吃了多好用啊，一包瘦八斤啊，还说这个什么番茄燃脂有饱腹感、啊，健康减肥。我想，哎呀，朋友都说朋友吃了好用了，那我也买一包吧，还不便宜啊。结果别说减肥了，吃了之后那个胃口大开呀。
1: 番茄应该是开胃的吧
0: ？<笑>半个月还胖了两斤，哎呀，可能是我的胃跟别人不一样吧，感觉微商卖的东西这厂家不明也没保障。对，以后啊就。把这些这个呃这个总发广告的人给屏蔽掉了，让他们天天刷屏。对
1: ，其实现在有很多的报道都说，在微商上卖的一些产品啊,啊，其实都是三无产品，对经常被查处的，所以。哎，怎么说呢？你说这个朋友吧，就碍于朋友面子，也不好直说，所以我们就默默的屏蔽了，这是很多人的一个选择。哎，好，今天我们在节目当中来说说哈，这个你朋友圈里的那些微商们，他对你的生活有一些什么样的影响？啊，待会儿的大明脱口秀呢，会具体来说一说你的生活当中遇到的一些这个真正的微商。真
0: 正的微商，好，太可怕了。现在是北京时间七点五十三分，回到《快乐三点到》，各位好，我是大明，早上好，我是黄欢。今天跟大家聊的互动话题呢，说的是咱们朋友圈里边或者是微博上面、嗯、那些这个不断滚动的这个微商们啊
1: 。来看一下微信平台上哈，我们有朋友给我们发来消息，比如说这个。呃，寂寞梧桐说了，说我微信上也有人卖东西的、嗯，我是不会去买的，因为真的有点信不过微信上叫卖的东西。其实我不是太反对这个，呃，也可以把这个当成信息的一个来源，只是呢，目前没有看到太有创意的，好像复制粘贴的比较多，总体上呢不太走心。但是呢，发朋友圈好了，千万不要发群里呢，或者直接发信息呢。嗯。还有，毕竟是在朋友圈嘛，哈，就卖之前还是先搞清楚卖的东西，你给朋友卖的东西到底靠不靠谱？嗯。否则的话，可能你的朋友圈啊会越来越小
0: 。哎，你看这个飞了就说了，说反映个情况啊，播不播随意。现在有个现象，很多学校老师做微商，让学生家长买。你说这是真实情况啊？你说这是教学呢，还是做生意呢？是这是个就
1: 是的的确不太合适、这个、不应该啊。嗯、啊、嗯。啊，刚刚还有微信平台上有朋友给我们发的，说这个呃飞了说，说说微商，我觉得挺好的呀，干嘛说人家？有的微商都是在日本、美国现场采购宝宝用品、啊、服装啊、包包等等物品，都觉得挺好的。主要是这个现场采购质量有保证，价格合理，嗯、真的是有良心微商，货真价实的
0: 。所以说，如果说微商这个东西可以继续存在的话呢，也希望咱们的某些监管部门哈，给这个微商啊来评个级。对，啊，起码你决定觉得这个微商确确实实他是呃。实打实的真货，或者说，这、嗯、就就,就是好好好品质的东西，咱们给他。呃，弄个这个，比方说也是按宾馆来评个一星的、的、二星、五星什么的、嗯，也算是这个工工商部门认证的呀，对啊对吧？网络监管认证的，这这还可以
1: 。哎，我身边也有这样的朋友，她就是真的两个好闺蜜、嗯嗯，一个在国内，一个在国外。国外那个呢，就一边呃上学、嗯，一边可能就会帮忙去买一些东西，然后买东西的时候也会现场拍一些照片啊,啊。我现在到哪儿了？包括她在这个微信的那个下方，她不是你拍照片的时候，她会有一个地址的标注吗？哎，等等等等的，你这样的话。啊，朋友之间还稍微信任一下，而且就是你要买什么，他真的是帮你去买，而不是说他给你去选择。比如说，我有十几十种货品、嗯，你要哪一种？不是的，就是你之之前把你想要的东西名字告诉他，然后他再帮你去找，这样可能还稍微好一些
0: 。哎、但是我纯纯代购嘛，这不是、哎？对对对，就是有点像
1: 代购那种，啊、这跟微商还是,有是。就我我特别
0: 特别可怜那些代购的啊，尤其是很多身边的人，好不容易出去玩一趟啊，七、啊、天年休假。<笑>好不容易出去玩一次，就问一句：“哎呀，我要我要去去日本啦，有没有谁想买什么东西的？”别客气，哇哇哇，好<笑>几百样。结果到了日本，啥也没干，全是买这买东西的
1: 。而且很多时候，好像过关的时候会有一些问题吧，因为东西超过了个人用量嘛。
0: 对对对
1: 、嗯。今天我们在节目当中来说一说哈，这个你身边的这些微商们，他是怎么样在你的朋友圈兴风作浪的、嗯？来发送到微信平台“快乐早点到一零六六一零六六听天下”。这一时段一零六六听天下，我们来关注一下五一小长假的北京。小长假要到了，市属十一家公园呢要推出二十八项游园主题活动，预计将会有一百八十万人次来游园赏景。市属公园呢将会累计展出三万株的牡丹，这些牡丹将在景山、天坛、北京植物园、紫竹院、玉渊潭、北海、香山以及中山公园和中国园林博物馆等地形成九处各具特色的牡丹观赏点
0: 。嗯，由于是节日期间嘛，所以说人。流量如果过大的话呢，也是有一些安全隐患的。那在假日期间，市属公园四十个门区将由专业人员手持安检仪进行安检，也请各位这个好好的配合一下。那中山公园和中国。园林博物馆对全部入园的游客呢进行人物同检。另一方面，为应对客流高峰，市属公园将启动七项安全疏导和服务扩容措施，包括新增近一倍的售票窗口、开辟36条单行线等措施。
1: 嗯，再来看一下近段时间的北京市住建委等等三部门联合发布了北京市推广限制及禁止使用的建筑材料目录。新版目录当中呢，包括像袋装水泥、充气石膏板、白炽灯等等一批不环保、能耗高。寿命短的建筑材料以及设备被列入到禁止使用的建筑材料及设备名单，将告别北京建筑工程的舞台
0: 。嗯，呃，新目录呢将会从五月一号开始正式实施，届时呢这些材料都将会在建设工程当中禁用了。该规定呢也意味着从五月一号之后。项目工程维修，开发商提供的毛坯和精装修的房屋之内啊，都不能够再使用白炽坑还有袋装水泥等不环保的建筑材料。相关负责人表示，对于袋装水泥的使用啊，如果是用于家庭装修，呃，因执法比较困难，属于个人行为，所以呢，家庭装修使用的建材呢，不强制按照这个目录要求来进行
1: 。是的，那从五月一号，就是从明天开始啊，在地铁里乞讨卖艺将被处以五十元以上一千元以下的罚款了。在车站车厢内派发小广告将面临最高一万元的罚款。昨天，北京轨道交通执法大队成立了。五月一号开始呢，这支专业执法队伍将在地铁站厅、站台内紧盯各类危害地铁安全的行为。交通执法总队副总队长表示，对执法行为呢，开始会以劝导和制止为主。比如说，执法人员发现了乞讨卖艺的，将会把他们请请出地铁。要是对方抗拒执法的话，涉嫌刑事违法，将会交由公安部门来处理
0: 。嗯，北京地铁运营公司相关负责人表示，五一开始执行的《北京市轨道交通运营安全条例》当中提到，在车站内禁止从事滑板、轮滑、自行车等运动工具。下一步呢，轮滑、滑板等运动器具呢，可能禁止带入地铁了。目前呢，有关禁带物品的目录，相关部门还在进一步的完善。之前允许带的大型工具等等，未来也有可能被列入违禁的名单当中
1: 。嗯，所以我们要及时了解到相关的一些政策法规啊。再来看一下，自从北京首钢在在三月底夺冠之后呢，马布里并没有马上返回美国，他在北京又多停留了一个多月的时间。这段时间，老马也是非常的忙碌。其实从我们的广告宣传当中也感受到了哈，在很多。的公益商业活动当中啊，都会见到他的身影。当然了，老马里也利用这段时间完成了自己的一些事情，像是申请中国绿卡呀，还有发行自己的专属邮票等等等等
0: 。嗯。当这些事情完成之后，老马于昨日中午登上了返回纽约的航班。但是这次老马在美国的时间呢，并不会待太长，大概是两周左右。然后他将再次返回北京，到时候还会参加一些活动。而在那之后呢，老马又将会再次返回美国，开始夏天的恢复训练。老马透露了，说这两周短暂的假期呢，他会大部分时间陪伴家人，让自己放松。那中间呢，也会探望一下现在正在纽约进行肩部手术的岁月
1: 。嗯，其实对于很多年轻的朋友来说，这个马布里的。呃，成长路程啊，其实是一个非常励志的路程，嗯、特别励志啊！对，让很多人都会觉得择时大跌眼镜啊，没有办法用传统的一些这个呃观念去判断他的这个好或者坏、嗯。其
0: 实呢，对于很多的像一些像马勒布里一样哈、啊，就是有过起伏沉浮的一些对呃中年男子来说呢，也是一个非常励志的，就是有过辉煌的过去，然后跌入到人生的低谷，你还是可以通过自己的努力再次。东山再起的是
1: ，但是我们这个东山再起也是有方法可循的，并不是说任何一种方式都可行。比如说，有的人会选择用微商的方式，<笑>呃、把这、那个、啊、把在股票当中受的损失给弥补回来，这个的确是有待商榷、嗯。那今天我们在节目当中呢，和您一起来说到这个你朋友圈里的微商哈、啊，对你的生活造成了一些什么样的影响，有些什么样的故事？欢迎你发送微信到快乐早点到1066。今天参与互动呢，为您准备到的奖品一个是彼得与狼和龙猫的交响童话音乐会的演出品。票，另外还有由天津海昌极地海洋世界提供的，呃，两张门票和一个小纪念品，还有一个呢是我们在节目当中要送出五月三号在国家大剧院的一个贝里尼的歌剧《诺尔玛》的演出票，这个票价呢是八百八十元，是持座区，希望能够送到您的手中。还有一个是国美在线大客户给我们提供的这个每天价值一百元的电子消费券
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论。语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。八点零九分的时候进入大明的新闻联播，先来关注这么一个群体。五一节快到了，也要向这个群体致敬了，就是我们的老师。老师，你们辛苦了。不过呢，高校教师的辛苦啊，还真的不仅仅在于教书育人这一方面。我们来关注一下新华网的消息，让我们了解一下教师这个行业啊。北京高校的青年教师们面对着这样一个难题，那就是渴望而不可求的。政呃职职称的晋升，还有过度倚重科研论文的评价考核，而教书育人呢全凭良心。清华某三十九岁的副教授表示：“你说这个系里边一年只有一个教授名额，这一个教授名额呢，有三十个副教授同时去竞争。”而北师大的一位青年教师，八年前从著名的。加州大学，呃，伯克利分校毕业，这个博士毕业啊，非常厉害。教书可以说是兢兢业业呀、啊，就是因为这论文发的少，到现在仍然是讲师级别。多名教师称，高校考核标准过度倚重这个科研论文，期待考核标准能够有所调整。所以呢，教师这个行业啊，可能跟我们的印象当中不是那么一样。我印象当中应该是谁教得好。那谁应该是往上借借借晋升？从来没有考的考虑到他们这个科研论文会占如此大的一个比重哈。但是我们从根本上来看，你说科研搞成什么样？你说老师你也不是科学家，你搞什么科研是？你科研搞成什么样，跟这个学生的关系并不大。但是你教书的水平怎么样？可确确实实是你教师的一个本责了，对不对？所以我们也希望啊，这个有关部门能够调整一下，啊、呃，教师的这样一个晋升的这么一个考核标准吧。毕竟说实话哈、啊，我们需要的不是说老师在科研方面能够有多大的成就，是不是？因为书上教的东西、知识就是那些，就是那么硬。问题就是说，谁有谁什么好的方法能教得好？接下来我们再来说说司机啊。之前我们在节目当中给大家伙介绍过开豪车的公交司机，但是一个车队里边有许多位这样的司机，我还真的是闻所未闻。来自长江日报的消息，武汉长丰乡的某公交站，某公交公交站每天清早都会有二三十辆私家车先后进站，其中呢不乏像这个宝马呀、奔驰等一些豪车，而开自家豪车的上班的都是谁呢？都是这个公交车司机啊，家里边拆迁户。家境变富之后呢，也没离开工作岗位。有司机说了：“说家里边再有钱，也比不上一份有自己喜欢的工作呀。啊”我们面对着一份可以衣来伸手、饭来张口，但是什么都不用操心的美妙生活，那司机们选择的是继续劳动，不丢弃能养活自己的本事。他们选择是值得我们点赞的。如果放在我身上的话，如果有一天我特别特别有钱了。我还能做主持人吗？我还做。不做主持人怎么能特别特别有钱呢？做了也好像不能特别有钱。好了，不考虑这些问题了。吧，这只是我想这些司机朋友，你说你们上班你们开公交车，下班你们也开车，你们真的不会累吗？实在不行，那我帮你们开也行啊。继续来认识一位朋友啊，这个堪称是钢筋水泥世界里的一位大侠呀啊！现在的朋友都喜欢追求速度，要么呢是这个买一些这个从零公里到一百公里起速只要两次三四秒的车啊，要么呢是进行改装，要么呢是买那种大摩托追求追求风驰电掣。但是接下来这位朋友啊，绝对是牛到什么地步了呢？他自己改装了一辆一辆电动车。近日呢，广西安呃南宁交警查获了一辆非法改装的电动车，让交警们大喜大惊失色、倒吸一口冷气的是什么呢？这车主加装了多个电瓶，上面还用了摩托车的轮胎、电机，甚至连仪表盘也重新改装过。一个电动车，它的最高时速可以达到120公里，
2: 你
0: 可以想象一下，啊，你要是我一个胖子坐在这个小小的电动车上， 1 2 0公里。他们应该会说：“哟，这这胖子跑的太快了！”这也，<笑>车主何某也成了，说电动车呀、啊、是他在上牌之后找人改装的。他平时最快也就骑到80公里。我说这个大师的故事啊，这个绝对可以经过改编，然后变成一部热映电影的续集，《速度与激情八：暴走的小电驴》。我说大哥心理素质再好一点， 1 2 0公公里，这绝对可以上高速了。<笑>问题是呢，咱们回想一下，电动车它毕竟只是电动车呀，你给它换上再劲爆的零件，结局不过也是害人害己啊，尤其是自己。你能改装车，你能把自己也改装成铁皮人吗？啊，你改装不了自己，既然不能把自己改装成钢铁侠的话，还是老实的开车的。最后依旧为各位带来浓浓正能量，来自央视的消息，几天之前呢，贵州老人唐年喜过了自己的百岁生日。而给他庆生的，你猜是谁？不是他的儿子，不是他的女儿，也不是他的这个子孙后代，也不是他的媳妇儿，而是早已与他的二儿子离婚的前儿媳赵同竹。唐老的四个儿子跟老伴相继去世了，这个赵同竹老人呢，呃，这个主动的，因为赵同竹年龄也也不小了，已经六十了，主动的将这个应该是前公公啊，前公公、嗯，主动的接回家照顾。至今呢，已经有十个年头了啊、呃！帮忙洗脚啊、理发呀、啊、煮软面条啊，这六十岁的赵同竹带唐老真的是如亲生父亲一般。他说：“老人应该照顾，他永远是我的公公。”哎呀，百善孝为先，为这位前儿媳点个赞。怎么别扭了？前儿媳，妇祝福好人一生平安，也祝福唐老能够继续保持身体健康。这个咱们说说实话，这个儿媳跟婆婆呀、公公之间的感觉呀，咱们就无法形容。更何况前儿媳呢，对不对？其实跟丈夫之间的感情呢是一方面的，但是对于两四位老人啊，因为咱们说四位一个家里边四位老人嘛，这个感情又是不一样了。所以。记住，夫妻之间再吵架、再闹口角，甚至有一天劳燕分飞了，也千万别伤及到四位了。好，八点二十一分回到《快乐早点到》，各位好，我是大明，早上好，我是王欢。哎，那今天呢，我们跟大家伙聊的是手机。经常这个骚扰我们的微商啊，这个朋友圈里边微商，当然有人朋友喜欢啊，因为卖的东西他们买过、试验过，确实东西还不错啊。当、呃、然了很多朋友也说了，这个微商啊骚扰我的，我已经，你像我找以前的一个一个记录，可能都都特别的难，因为朋友圈里全都是各种卖货的、嗯。
1: 对，尤其又是主要是有朋友这个这个词儿在这边、嗯。你比如说，如果不认识的人，我屏蔽你就屏蔽你，我不理你就不理你。可是朋友面子在这儿，你说。总觉得有些不合适，是吧？然后今天我们的微信平台上还真的有微商给我们说话了。他说：“难说了，我就是微商，我是两个孩子的妈妈。之所以做微商呢，是因为产后身体不太好，在家歇了一年。要带两个孩子，又不想与外界脱节，所以就做起了微商。我不觉得微商有什么不好呀。我做微商的原则就是正品，心不黑。只要能够合得上运费，我就包邮；只要能赚到五十块钱，我就赠送小礼品。做微商充实了我的生活。对于真正需要的朋友们来说，我帮他们。”节省了去国外一整套食宿费和路费、过关费，他们开心，哦、我也开心
0: 啊。嗯，就说到这个微商，咱们群里边儿，呃、啊，这是咱们这个
1: <笑>朋友圈是吧
0: ？咱们这个公众平台上，很多的听友还真的是做过微商的。对，呃、啊，刚才我就看到有一个朋友说了，说这个以前做微商的一些经历哈。嗯、啊。哪儿去了啊？这儿呢？这个黄黄说微商我还。真接触过，而且我也会尝试的做微商。我的感触呢，就是价格太混乱了。嗯，举个例子吧，一盒面膜卖二百六十八，其实他们进货价也就一盒一百块左右，甚至更低呢。啊、哦，这这其中的利润吧，我这微信还还算是有比较多的哈，一盒都卖不出去、嗯。这个也不知道别人的产品都卖给谁了，我，所以我现在不做
1: 了。哦。嗯哎，他还说了，他后面又发了一条，他说：“我觉得微商之所以混乱，可能是准入门槛太低了，很多微商都是不囤货的，零成本、嗯，就是把上家的产品图片和文案挂在自己的微店里就行了，啊、这叫代售。是
0: ，嗯，就是除了这个影响一下自己的一个公信力
1: ，
0: 没有任何的成本啊。啊”
1: 其实我我刚刚看到微信平台上有朋友提醒我们说，就是说到了说，哎，你有朋友在国外代购的话呢，可能他在微信的那个图片上、嗯、下面会显示他在哪个国家。然、嗯、后、呃、微信平台上就有朋友提示，他说你不知道吗？这个东西啊、嗯呃，好像这个作假也是非常容易的。我还真是了解了一下，哎、啊，现在有一种叫做什么定位精灵的东西啊,啊，你知不知道？它你一打开，你就可以输入你想要穿越到的那个城市，哦、或者是你输入经度纬度。然后一点确定啊,啊，你下面的显示就会是，比如说你要东去东京啊，啊，这么回事
0: 也就是说，我要想达到像梁朝伟那样，就是下午去趟这个法国放喂个<笑>鸽子，
1: 放放鸽子，然后
0: 早上再回到节目里边做早点到，也是完全可能的。对
1: 对对，完全是有可能
0: 的。哎呀，这个我也可以足不出户的过上富豪的生活。<笑>
1: 所以从这个角度上来说啊，我们不得不说，微商的出现其实真的是让我们朋友和朋友之间的这种关系啊，<笑>会多了一些模糊的色彩。原本。朋友之间一定是信任度很高的嘛，对不对对对，来看一下哈，这个大贩子也说了，他说、嗯、说到微商这话题，我真的是深有感触。我有两个同学就是做微商的，成天在朋友圈里发广告，都是一些面膜类的产品，嗯、品牌呢我都没听过。一个同学呢，呃，这个卖之前都会试一试啊，他自己去试，嗯、保证没问题之后才会售卖。而另一个同学简直做的走火入魔了，已经发展了很多下线、啊，而且就算是同学啊，售价也不低，还天天吹捧自己不上班家里一天挣好几千。最后一个，呃，最后第一个同学呢，慢慢悟出了一点问题，退出了微商的行列。嗯、第二个同学呢，至今还在微商里卖着各种没听过的化妆品，越卖越大。啊啊、哦，反而是被我们这同学给屏蔽了
0: 。对对对，其实
1: 我，我、嗯
0: 、我是觉得微商这个东西的兴起呢，跟那个淘宝的兴起是差不太多的。嗯，啊，都是很多朋友觉得网购它是一种非常方便。方便的事那微商更加方便了哈。但是呢，那有一个问题，比方说现在马云他就会面临一个问题，就是说，哎呦，淘宝的假货怎么这么的多呀？嗯，那、啊、马云那时候说了一句话吗？也许不是说这个淘宝假货多，而是说你太贪心。其实它是一个很辩证的东西。如果说你觉得，比方说我这一双乔丹鞋、啊、哈，它上面写一千块钱，但是你知道美国在美国代购都得三千多。<笑>然后您要买，你能说是假货多？那确实是假货，但是、嗯、是这个不应该相信，你都信的，那还是自己有问题啊！对对对对对
1: 。哎、嗯，刚刚他说到这个面膜的事儿哈、啊嗯，还得说一句，就是有的面膜产品，可能尤其女生会比较了解一些，不是说你用了一次两次，你脸上没出疹子，这就是好的啊。因为有的面膜长期来看是吧？对，有尤其什么美白啊这些东西，它可能对你的这个身体的伤害，通过毛孔渗入到你的这个体内的话，它、嗯、伤害不是说一天两天的，哎、日积月累之后，可能对。肾脏还会有一些损害，所以这个尤其要特别注意一下。
0: 本来是脸的事，儿，怎么整到身上去了、啊？真有这样的事儿、啊啊。对
1: ，美白面膜含铅，这大家都知道了嘛？铅汞超、嗯，经常容易超标嘛？啊。来看一下哈，还有微信平台上说到的这个这个这个朋友圈里的微商，你看 c a s t e Diva 说了，说我有个同事呃同事，我有个同事和他媳妇儿一起开微店，主要经营各种文玩，比如说琥珀蜜蜡呀、珊瑚啊，这个等等哈，菩提子之类的，应有尽有、嗯，天天发布几十条供货信息。我是很喜欢文玩，但是我从来不在他那儿买，他不是。嗯，他没提呀，因为其实很多喜欢的人，我觉得都会有自己的渠道吧。他这种东西还是要手感啊什么的。他不时的给我出一些呃一些新出的菩提子核桃，让我帮他去盘着玩儿、嗯，等盘出包浆之后再给他换新的。文玩收藏有句话叫做“过手即拥有”，这种免费拥有的感觉也是挺不错的。我啊
0: ，什么叫过手即拥有呢？他们到最后还是给别人了吧？
1: <笑>就是他不要求一直一直占有他们。哎呀，就是、
0: 玩文玩的人果然是心胸开朗、啊
1: 。<笑><笑><笑>你会发现生活当中啊，很多领域他都他都蕴含了很多人生哲理。是吧？<笑>哎呦，你看紫紫之鱼儿说了，说开始微信买东西都是代购，从国外帮着大家买点便宜实惠东西，自己还赚点钱、嗯，其实挺好的。但是现在微商有很多所谓代购啊，都是这个卖假包假鞋的，然后经过四五道代理来赚钱卖给朋友。<笑>我总觉得朋友们要是买了，就是什么冤大头哈、啊。如果真是一手货源啊，微商代购也是不反对的
0: 。对你就像我今天脱口秀所说的那样嘛，就是很多微商他的广告文案的、啊，包括他的这个语气，<笑>就好像你不买或者说你不干微商的。话你就赔了五个亿一样，你
1: 就是傻子、嗯。<笑>啊，来看一下傅磊说的，说很简单、啊，关系好的给点面子，我就留着他；关系一般，我就直接给屏蔽了。嗯，这是最简单直接的一个做法。嗯、其实我也是这样
0: 。是，那说您想的您，这个对微商有什么看法呢？包括如果您是微商的话，来说说您这个从事微商这么长时间以来，就是遇到的一些问题，包括给自己证明都可以哈。发送到快乐赚钱到一零六六的微
1: 一零六六。听天下。好，这一时间段我们来关注一下这个环球的消息。首先来看到的是尼泊尔强震的消息。尼泊尔政府提供的数字显示，地震已经造成了超过五千人死亡，一万多人受伤。地震影响了大约有八百一十万人。首都加德满都大约有百分之八十的房屋倒塌。中国驻尼泊尔大使吴春泰在加德满都特里布万国际机场说，中国国际航空公司、中国南方航空公司、中国东方航空公司和四川航空公司目前直飞从中国大陆城市直飞加德满都的航班。四家航空公司不顾余震的危险，克服种种困难，已经安全顺利接回了两千五百多名滞留在震区的中国公民。嗯。
0: 记者了解到，由于大量装有救援物资和救援人员的飞机陆续抵达加达满都，呃，规模本来就不是很大的特里布万国际机场是不堪重负，一些航班呢不得不在中途返回了。另外，有一些航班则需要在加达满都上空盘旋数小时之后才能够择机着陆。那、呃、受此影响，滞留尼泊尔地震灾,灾区的中国公民通常要等待一两天才能够撤离。嗯、呃，在昨天我还看到了有一个消息哈，就是说咱们。呃，这次尼泊尔救援，中国政府的反应迅速，特别的迅速，然后中国网民纷纷点赞，而且这次有其中有一个挺挺好玩的小插曲，就是说，呃，当时去这个。呃，救救援的事儿，哎呦，我我说错了，我说我说差了哈，我说的是从也门撤侨，因为昨天我在聊两个事儿嘛，一个是从也门撤侨，一个是这个尼泊尔救援，反映说中国政府特别特别迅速的一个对于国际事件的一个反应能力哈。从也门撤侨呢，就是也门当时在打仗啊，那很多的华人华侨呢受到一些威胁，然后呢，我们也是派飞机去去去救援他们，赶紧把这个华侨撤回撤回中国吧。然后有的华侨呢，他这个身份身份证或者是那个护照已经没了，已经没了，怎么办呢？然后说，那你唱中国国歌吧，唱中国国歌，唱完了以后完整了 ，OK， 上飞机走人。哦，啊、这种
1: 病例的确让人很感动。特别厉害，
0: 很感动。而且那个、嗯、当时这个飞机上的中国政府，呃，中国政府这个飞机哈、啊，也是帮助了很多当地的，像巴基斯坦呐、啊、约旦呐、啊，这些人，也是帮忙他们转移。哦，哎、真的、嗯。所以说，中国政府在这两个事件当中体现出来的这种决策力和速度，真的是非常让人这个。惊讶和感动，不
1: 得不点赞了哈、嗯！再来看一下法国蜘蛛人罗伯特，近日是带着尼泊尔国旗攀爬巴黎最高的大厦蒙帕纳斯大楼，纪念尼泊尔地震。嗯、据报道，五十三岁的罗伯特在没有安全装备的情况下攀爬二百一十米高的蒙帕纳斯大楼。不到一小时就爬上了顶端，而且挥手致意。楼下围观的路人也是响起了一片掌声。罗伯特攀爬期间呢，试图把尼泊尔国旗和五彩缤纷的祈祷旗挂上大楼，但是很快就被风给吹走
0: 了。嗯，这个罗伯特开始攀爬之前表示啊，尼泊尔二十五号的强震引发世界最高峰珠穆朗玛峰的雪崩，他很关心受困于这珠峰基地营的登山客们，祈祷他们平安。根据吉尼斯世界纪录，罗伯特在没有绳索或者其他安全装备的情况之下攀爬。过世界各地大概是一百三十座的著名建筑，创下未使用任何器具协助攀爬最多建筑物的这么一个记录。嗯。
1: 再来，外媒报道啊，位于南大西洋的圣海伦纳岛上的首个机场将在明年建成了。这个拿破仑被放逐的英属小岛也是期待着迎来更多的游客，借旅游业来振兴经济。不过，当地居民却也担心啊，小岛设施难以负荷，而游客接踵而至将会破坏小岛风情。
0: 嗯，这个远离大陆的小岛呢，目前只有一家银行，而且没有提款机，也没有手机信号，当地酒店也不多，全岛仅有八十五个床位。跟少数自助单位这个供旅客租住，那目前呢，人们只能靠这个轮渡啊来这个圣海伦纳岛，而从南非开普敦出发的轮渡呢，每三周才有一趟，全程就要五天。但随着明年二月份机场的修成呢，从这个约翰内斯堡飞往。呃，圣海伦娜岛将会只需要四个半小时了。而当地旅游局局长希望啊，新航线开通之后，想到每年可以迎来三万的游客，提振当地的经济，让这个岛上啊从此能够变得富足起来
1: 。特别有意思啊！现在人出行啊，以前人我们都会想到，哎呀，我们去一些国际大都市去感受一下啊。嗯、但是现在好像有很多人出行越来越愿意往一些偏的地方、嗯，尤其是能够感受到一些呃很特殊的当地的异域风土人情的地方去钻。我记得前段时间我看了一篇文章。说是在哪个州啊？有一个小岛、嗯，它是目前世界上唯一一个那个部族的人还在使用着那种呃，也不叫原始社会，就是最、啊、最原始那种土枪的那个那个部落。啊，而且那个小岛上的居民是绝对禁止外来人入侵的。嗯，我不知道他们是什么样一个想法？我想可能没有那么那么高级的想法说，说、啊、哦，如果你们来了会入侵我们的文明。他们就是一种最原始的本能的守护自家本领的这样一个、嗯、本领土的这样一个一个愿望
0: 。呃，所以说从世界范围的角度来讲。从人种，他们应该是现在是应该是最纯的了
1: ，对<笑>绝对不允许外来人入侵、啊，不可能通婚啊。<笑>来看一下来自法国警方的消息，在巴黎大区塞纳马恩省，有五名少女躺在铁轨上玩自拍，导致了巴黎区域快线 E 线多辆列车的晚点
0: 。嗯，据新的这五名十五岁左右的少女啊，是同学关系，为了自拍，呃，与这个。平这个、这个交道口处于同一个水平线的这么一个一个照片，他们就躺在这个铁轨上了。那附近居民见状，迅速通知了法国国营铁路公司，六辆列车因此而减速运行，共造成八十七分钟的晚点。那五名少女呢，没办法，这只能当场被捕了，并被带到了警察局。他们的父母已经在警局等候。警方表示，这五名少女啊，之后将会接到法院的传唤
1: 。其实说到这儿，我也想特别提醒各位啊，因为五一小长假就要到了，可能有一些年轻的朋友想要去，呃，用一些特殊的。方式来证证明自己的青春和别人不一样，比如说我爬山，我不愿意爬正规的什么那个那个什么什么八达岭啊，哈或者是什么香山什么的，我觉得人太多了、嗯、没意思，都是老人家去爬的。嗯、我年轻人，<笑>我一定要爬个野山。你爬野山其实本来、哎、照理来说是没有问题的、嗯，但是一定要前提是你能够保证你能够安全的回来。
0: 哎，别别别爬野山了，还是,是咱也别<笑>别介意大家爬野山了。珠穆朗玛峰都有雪峰的时候呢，还<笑>是对不对？
1: 对，因为你要知道，太危险了。你你爬了野山，你万一出什么？事儿的话，你可能要动用很多社会资源去找你，而且家人也很担心。哎、对，还有像什么睡铁轨拍照这个事儿，我觉得，这种这样刺激的青春真的是就是还是比较狭隘的吧？有有必
0: 要这么刺激吗？就<笑>是我觉得人生啊，想要刺激的话无处不在啊，就嗯没有必要就一定通过这个爬野山啊，或者说游野泳啊来来达到这种目的。你完全可以，比方说早上早班的时候呢，你故意晚走五分钟。<笑>多刺激、啊！每天看着表，哎，我每天就这么刺激，呵呵
1: 这个也受不了、啊。还有的人就是想要赚钱，是吧？就、嗯、炒股，当然这个无可厚非了哈、哎，是一种投资的方式，嗯、但是也够刺激的。还有一个有的人可能就想，哎，我我看到那么多人做微商，我赚钱了，我也想去试一试、啊。可能在自己不是特别了解的情况下，哎，试水了，有了自己的感受之后，你获得选择、嗯、选择继续留下来，或者选择这个退出，都是你自己的一个选择了。而且
0: 呢，嗯、这个我们不能否认，微商这个里边会有卖。真正的正品或者好货的微商也肯定是有的，而且也肯定会有赚钱的微商，但是绝对不会像每个微商所鼓吹的那样那么的诱人、啊。你不来你就少亏，就就少赚五个亿的那个我你你你不买的话，我们这个产品就就好的天儿那那那那那种的，肯定的。肯定会有所虚假成分。对
1: ，你看，风山刚刚在微信平台上就说了，嗯、他说：“其实我觉得没有微有没有微商啊，无所谓、嗯，主要是自己要睁大眼睛来提高你的辨别能力。对，最重要的还是希望微信能够加强管理，有个规范化的这个对微商的一个管理
0: 。嗯，是啊，包括现在的淘宝也是一样啊，希望能够真正拿出好的产品来提供给消费者。嗯，来看啊，这个。嗯嗯、微信
1: 平台上，灰灰说了，说微商的朋友啊，都被我屏蔽朋友圈了，你们知道吗？嗯、<笑>不仅是因为没有售后保障，而且朋友买到各种不合适，也很容易伤感情。嗯，还有最重要的就是太费流量了，因为都是图片，对吧？
0: 嗯、对对对。嗯他这个蒙古国海军司令说：“这年头谁朋友圈里没有一两个微商啊？但对我来说没任何影响，因为我从来不在网上买东西，除了图书啊，所以我基本上屏蔽掉。碰到实在无聊的，就打发时间嘛。啊
1: 、哦，你说微商怎
0: 么就没有卖图书的呢
1: ？这多好啊！啊<笑>利润低吧，可能是。徐小美说了，说我扛不住了哈，越来越多的朋友在空间和朋友圈卖包、卖鞋、卖面膜、卖化妆品，我觉得我也不能再低调了。专业维修核潜艇<笑>，抛光打蜡。”回收二手航母，清洁航母，航天飞机保养，什么大量量大从优有发票，全面接受这个送飞机后视镜、挡风玻璃贴膜，这个还有新到一批纯天然野生散养奥特曼葫芦娃种子机器人二代孙悟空，欢迎咨询订购。这个纯
0: 属捣乱的。是，啊，来看一下这个杨波浪啊，说了说这个大明，这是我朋友圈的微商啊，说不特别吓人？嗯、说哪位兄弟有酒店的资源？一个朋友想在北京四环附近收购两家四星或者五星的酒店，单价控制在十五亿之内，可以是运营商，也可以是再建的
1: 。一般有这样的事儿都不会在朋友圈里发
0: 吧？哎、啊、呦，这心呐、啊，这心跳啊！你认识这么牛的朋友啊？
1: 梁静说了：“说微商啊，开始有朋友发朋友圈，我真的还会看看，毕竟不妨碍什么。后来我就直接跳过了。再后来我就发现越来越多的人做这些，完全是刷屏的节奏，根本看不到我想看的内容。结果我就完全屏蔽了，嗯，谁发我就屏蔽谁。现在朋友圈啊清静了，零星的还有朋友跟我私信说送点面膜给我试试看。”开始我都不好意思拒绝，可是寄来的都是一些三无产品，我也不敢用，而且他们还不停的问，哎，你怎么样怎么样啊，用怎么样啊，哈，哎呀，太烦了。最后一气之下，我就给发了朋友圈，啊、我说谁再给我推荐东西，我就跟谁绝交。结果就平静了
0: 。是哈，就是说到微商，就是很多朋友还有理由呢，说你别看我们有这个这个微微微商，你看现在很多的大品牌，你在这个手机里边经常接到宝马，哦
1: ，对对对对,对,对、呃。昨
0: 天接到还是中国泰康。泰康人寿
1: ，哦，我都没注意，因为现在
0: 能能打字比较低，介绍介
1: 绍这个。<笑>因为我觉得现在这个朋友圈里就是晒的东西太多了，说实话、嗯，那个晒那个什么各种卖东西的就别说了，我一般都是一扫而过，就根本就不看了。晒宝宝的，晒孩子的我也特别接受不了。嗯、不是你考虑过孩子的感受吗？而
0: 且各种角度啊，穿衣服、啊、没穿衣服的。
1: 哎呦，啊、对，就这个这个，我就觉得这种晒的东西其实含金量就不高了。啊、晒脸的。
0: 对，就是无论怎么样都都得拍这张自己的脸那种的，<笑>这个也接受不了
1: 。对对对，所以就觉得朋友圈刷的可能这种欲望就会少很多，少了像之前那样，嗯、哎，你真的可以看到你的朋友这个时候在做一些什么有意有意思的事情啊，对吧？
0: 嗯，行，那我们、啊、那说
1: 完了好像得罪了，很多人。<笑><笑>有点害怕呀。啊，快乐，找
0: 点到，
1: 给
2: 生活加点料。
0: 哎呀，在今天快乐方面，到的最后呢，还是要预祝各位这个五一小长假一定要玩的开心一点、嗯、啊！这个平时放假时间不是那么的多啊，有放假的时候呢，就尽量的把工作放到一边，不要考虑它，啊，好好的放松在自己的生活当中。啊、就是工作也是为了生活嘛
1: 。是的，其实很多时候啊，就会有一些小朋友，比如说有采访幼儿园里的小朋友，就是说啊，你最希望爸爸妈妈在假期的时候能够怎么样？嗯、你会发现有些小朋友的愿望非常的卑微啊，嗯、他不是说希望哎呀爸。妈妈给我买这个买那个，带我去哪儿玩？不是这样的。啊，我我听过一个小朋友，他说过这样一个话，他说：“我希望我的爸爸妈妈可以把手机放下啊,啊，就是多跟我聊聊天儿。”就这么微小的愿望哈，其实我们我们真的就是，如果有时间的话，真的可以把自己平时刷微信圈啊、微信朋友圈啊，去关注微商的这个时间，稍微拿出一些来关注一下身边的亲人、孩子们。所
0: 以说这个事儿就告诉我们道理啊，嗯，小孩还是不知道手机有多好玩啊。<笑><笑><笑>呃，也让很多的家长朋友提个醒啊。啊，真的，小的时候呢，千万不是孩子小的时候，别让孩子过多的接触电子产品。对，因为这个东西确实有它的魔力，我们不得不承认。嗯啊，我们都说就就就就抵获不了抵抵抵抵触不了这个诱惑呢，何况孩子呢？
1: 对。那今天我们说到这个朋友圈里面那些微商们，有些微商也给我们发来消息哈，会觉得哎，其实我为什么不能选择做微商呢？这是我自立的一种方式。嗯、但是其实就刚刚我们那么多朋友说到的，总结出来一条就是，呃，微商就像一。一个平台，或者说就像淘宝一样，它给我们提供的是一个更加便捷的生活方式。对，但是呢，其中的货它到底是好还是不好的，可能就需要更多的辨别能力去好好的甄别了。嗯
0: ，也希望这个相关的部门呢、啊，无论是网络监管的，还是在这个工商部门，我不知道工商部门管不管这一块儿、啊、哈、嗯，都能够、呃、拿出一些行之有效的措施，让无论是微商还是淘宝，总之这些网络上这种消费的。呃，环境能够给消费者一个保障
1: 。对，刚刚提到了很多人正在从事微商这个行业。嗯，其实很多时候就像我们自己说到的一样，我们这个城市当中的人是怎么样，这座城市就是怎么样。就是从事、嗯、每一个从事微商的人是怎么样，你对于这个你自己所卖商品的态度是怎样，可能就决定了未来微商的一个走势。它到底是真的会越来越蓬勃壮大，你作为其中的一员感到非常的骄傲呢，是还是以后会真的像作为传销组织一样被取缔呢？这其实非常的重要
0: 。对。呃，现在很多朋友抱怨怎么身边全都是做微商的，嗯，其、就、实、是、呢，反过来也应该思考一下自己，如果你的朋友圈里边每一个人都在啊做微商，正所谓人以，人以
1: 类<笑><笑>也
0: 应该思考一下自己混的圈子是不是对啊？啊
1: ，对，<笑>现在很多人都说啊，这个微商可能和之前的电商有点不一样了，嗯、电商以。商品为以货品为主，那微商可能做的就是人际关系了。对、嗯哦、那今天和大家一起来了解了一下，简单的了解了一下我们身边的这些微商们，可能对于呃买东西的人，包括一些做微商在卖东西的人，嗯、都会有一些小小的这个启示啊。看看我们在接下来在对待微商的时候，是不是有一些真正的自己的态度在里面。嗯，感谢各位在这个时候在七点到九点的全程收听，待会儿九点之后是宝木和小曾给大家带来的综艺对对碰，更多精彩内容呢，欢迎你关注。我们的央广网三 w 点 c n r 点 c n， 我是黄欢，我是大明。明天早上我们再见了，拜拜。